0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Heute, also herzlich willkommen dazu, heute beginne ich mit einem Zitat, mit einem monumentalen Satz. Man sagt, wer es woanders geschafft hat, der versagt dann doch noch in Nürnberg. Der Autor dieser Zeilen ist gimmig ähm, Multitalent, Sänger, Schauspieler, Cartoonist. Heute zu Gast bei uns, Schön, dass du da bist, Gimmick. Hi.
1: Danke für die Einladung. Hi.
0: Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Wir quatschen heute über verschiedene Themen. Wir fangen an und deswegen das Zitat mit Nürnberg. Du hast diesen Song geschrieben, er ist schon ein bisschen älter, ähm, seit einiger Zeit auch auf YouTube abzurufen. Ähm, es geht um diese Stadt, aus der wir beide kommen und ähm, diese, diese Frage Nürnberg. Als Künstler in Nürnberg, ist Nürnberg dazu verdammt, ewiges Mittelmaß zu sein oder hängen wir nur nicht an der, an die
1: große Glocke, wie toll wir eigentlich sind? Es ist irgendwie beides. Ich glaube, wir haben irgendwie so einen Charakter, dass wir zwar was machen wollen, aber nicht richtig berühmt werden wollen hier aus Nürnberg. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, was das ist. muss irgendwie irgendwas in der Luft vielleicht hier. Man wird auf jeden Fall nicht so richtig äh, berühmt als Nürnberger. Der letzte war Albrecht Dürer, glaube ich. Oder? Wer, wer kam danach, ein berühmter Nürnberger? Ich habe selber überlegt äh, in der
0: Vorbereitung und mir fallen nicht viele ein. Es aber es
1: ist jetzt, äh, es geht jetzt aufwärts langsam. So, es gibt jetzt Bands und, und Künstler, die langsam durchstarten. Mich vor allem natürlich.
0: Selbstverständlich. Ja. Ähm, du wirst natürlich auch noch mal einen, äh, extrem an Popularität gewinnen durch diesen Podcast. Mein erster
1: Podcast <lacht> übrigens. Sehr schön. Sowohl ich habe noch nie einen Podcast gehört, aber irgendwie erinnert es mich fast an ein Radiointerview. Aber es ist ein Podcast.
0: Es ist ähm das Gleiche, nur dass es jetzt anders heißt. Ah ja, sehr gut, sehr gut, ich bin dabei. <lacht> ähm, Nürnberg, als Künstler, als Musiker, ähm, hast du tatsächlich, ich meine, das, das Lied ist natürlich ähm, witzig und auch äh, witzig gemeint und ähm, ironisch gemeint. Ähm, trotzdem, hast du das Gefühl, du hättest hier oder du müsstest hier
1: weggehen,
0: um so richtig was zu werden?
1: Naja, ich bin ja oft weg. Also ich fahre ja auf Tour und bin dann außerhalb von Nürnberg und spiele in Berlin oder in Hamburg oder in, was weiß ich, in irgendeinem kleinen Kaff bei Bremen oder sonst wo. Und eigentlich freue ich mich auch immer wieder zurückzukommen. Also die Leute sind woanders auch nicht viel freundlicher, sind wir <lacht> doch mal ehrlich. Das ist doch ein Menschheitsproblem. Man bezieht es halt nur auf Nürnberg. Naja, also... Ja, ich, also ich liebe Nürnberg, auch rein vom Optischen ist eigentlich Nürnberg so, zumindest so die Innenstadt mit der Burg und so, das ist eigentlich schon schön. Aber irgendwie, irgendwie riecht schlecht.
0: Ich sehe, du machst es sehr auch äh, mit, mit der Luft, du machst die Luft dafür verantwortlich.
1: <lacht> naja, jetzt gerade ist es überall schlecht irgendwie mit Corona, aber, ja. aber vorher war ja in Nürnberg schon Lockdown, ein bisschen. <lacht>
0: Wie kann sich das ändern? Was müssen wir tun, alle, alle gemeinsam als Nürnberger? Ja, das Oder ist als jetzt,
1: jetzt gerade natürlich schwierig, aber wenn, das, wenn der Mist mal rum ist, dann ähm, äh, weiß auch nicht, es gibt ja auch viel. Ich meine, es gibt hier das Badentreffen. Welche Stadt hat denn sowas? Hm. Oder es gibt irgendwie, also es gibt ja Veranstaltungen und Sachen, vielleicht ist es auch nur einfach eine Nürnberger Eigenart, sich drüber zu beschweren, dass es nichts gibt und in Wirklichkeit gibt es alles mögliche. Aber äh, also ich, äh, ich fürchte, dass es, und das wird jetzt vielleicht noch schlimmer, dass auch die Subkultur einfach außen vor gelassen wird. Also es wird sich dann um Hochkultur viel gekümmert, was ja auch gut ist. Aber so die, also ich vermisse auch so kleine alternative Sachen in der Stadt. Mhm. Und
0: ähm, ist das eher ein Problem der Leute, die es machen? Ähm, ich ist, da gibt es ja viel Idealismus und viele Leute, auch wie, wie dich, die einfach das für sich als, als ihr Ding ähm, identifiziert haben und sich auch überhaupt nicht abhalten lassen werden oder abhalten lassen. Ähm, und das führt dazu, dass es ja schon, eine, eine, wie du sagst, schöne schöne äh, Szene durchaus gibt von Leuten, aber es, man hat so das Gefühl, ähm, dass bleibt in der, in der Umgebung so den richtigen Durchbruch. Ähm, jemand, der darauf aus ist, der geht nach in die Medienstädte, nach Köln oder Berlin.
1: Ja, aber da haben wir Franken auch wieder ein Problem. Also zu, ich kann jetzt mal als Komiker so mäßig sagen, fast alle Komiker aus Nürnberg, die ich kenne, wollen nicht unbedingt jetzt Comedien genannt werden zum Beispiel. Und Kölner sind halt Stand-up-Comedians. Also jetzt alles natürlich ein bisschen über den Kamm geschert. Aber so, ähm, ich glaube, wir, wir machen da unsere eigene Kunstform irgendwie und wollen uns nicht in irgendeine Schublade pressen lassen. Aber genau erklären kann ich das eigentlich auch nicht. Es wäre ja auch schade natürlich, wenn man
0: den Erfolg in kommerziellen Erfolg ähm, nur messen würde. Ähm, natürlich ist, denke ich, oder kannst du mir sagen, ein Leben, wo man das tun kann, was man gerne tut, ist ja auch schon ein Erfolg wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist natürlich fantastisch, wenn man wenn man von der Kunst irgendwie, also da bin ich wirklich froh, dass ich von der Kunst leben kann. Gut, ich habe jetzt keine Familie und kein Auto, äh, aber brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Ne? <lacht> und lebe halt ganz gut von dem, aber, da, aber auch dadurch, dass ich ganz verschiedene Standbeine habe. Wenn ich jetzt nur Musik machen würde, wäre ich jetzt am Hund. Also dann mhm. jetzt mit Corona... Da tun mir schon die Kollegen leid, die halt nur jetzt mit der Gitarre spielen und sonst keine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen gerade.
0: Es ist das, das traurige Thema der Zeit, das wir später auch noch ansprechen, ähm, die, die Pandemie und die Auswirkungen. Ähm, vielleicht doch nochmal zu, zur Frage Franken, Nürnberg und wo wohnt man am besten, wenn man, wenn man Kunst macht? Gunzenhausen bietest du ja auch an im, im Song Nürnberg als äh, ein super Beispiel, wo die Stimmung gut ist. Würdest, würdest du Gunzenhausen tauschen gegen Nürnberg? Hast e du schon ehrlich mal überlegt? weiß ich äh, gar nicht mehr.
1: Ich war, glaube ich, zweimal in Gunzenhausen und weiß gar nicht mehr, wie es ausschaut. Ich den, also, Gunzenhausen würde ich, äh, wenn ich dahin ziehen würde, dann nur, weil der Name lustig ist. <lacht> Gunzenhausen ist einfach ein, ein drolliger, schöner Name, finde ich. Deswegen habe ich es auch ins Lied eingebaut. Ist klar.
0: Ich war auch, äh, glaube ich, zwei, zweimal, dreimal in Gunzenhausen und äh, es ist sicher schön, da zu leben. Ich, mit Entschuldigung an alle Gunzenhäuser, ich äh, würde trotzdem eher Nürnberg vorziehen. Aber du hast auch nie überlegt, ähm, in eine andere, vielleicht größere Stadt zu gehen. Ja, Ich habe mal in,
1: in bei Eckental gewohnt, in Oberschönbach in einer WG auch eine Metropole. Ja, da ist allerdings der letzte Zug irgendwie um halb zwölf immer da hingefahren. Und halt, äh, da bin ich dann oft in Nürnberg über Nacht bei Freunden geblieben, sagen wir es <lacht> so. <lacht> Weil die einzige Gaststätte dort hatte da auch gerade zu. Äh, ja, andererseits, wenn ich in Berlin bin, wo, wo irgendwie alles offen hat äh, und so, da fühle ich mich auch nicht immer wohl. Ich denke, es ist einfach eine innere Einstellung. Äh, man muss positiv alles sehen, dann wird es auch schön, So sieht's sogar es in Nürnberg. Du hast mit
0: deiner positiven Einstellung unter anderem auch geschafft und natürlich deinen äh, sängerischen Fähigkeiten, musikalischen Fähigkeiten, ähm, mit der legendären Band Tonsteine Scherben zu spielen. Ähm, seit wann machst du das jetzt?
1: Seit, ich glaube, sechs Jahren jetzt. Hm. Aber ich habe vorher alleine auch schon viel scherben und Rio Reiser-Songs gespielt. Und wir sind jetzt äh, ja jetzt natürlich nicht mehr, aber waren, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube an die 300 Konzerte haben wir jetzt schon mhm. zusammengespielt mit Kai und Funky, dem Bassisten und dem Schlagzeuger Das sind zwei der Originalbesetzung. Genau, die, also ein Gründungsmitglied und einer, der ein Jahr später dazu kam. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, weil das irgendwie immer schon mit 14, 15 meine Lieblingsband war. Jetzt ist 50 Jahre Scherben. Wäre letztes Jahr gewesen. Jetzt ist dieses Jahr großes Festival im Juni. Mal schauen, was bis dahin die Zahlen sagen, ob mhm. das klappt. Aber es soll ein Online-Streaming werden aus Berlin. Da wird in Berlin auch der, äh, ich glaube, der Heineplatz in Rio-Geiser-Platz umbenannt. Das habe ich
0: gelesen. Ähm,
1: der Heinrichplatz. platz Heinrich-Platz, ja. genau. Ja. genau.
0: Ähm, das fand ich sehr lustig, weil ich zufällig eine Zeit lang in Berlin gewohnt habe und zufällig so uh -huh. in der Nähe vom Heinrichplatz ah, gewohnt ja. habe und mich da jetzt irgendwie sehr drüber gefreut habe. Es uh -huh. passt sehr gut. Ja. Die Oranienstraße, die, ja. der Mariannenplatz, die Ecke. Genau. Äh, ist ja auch im, im Rauchhaus-Song geht es ja auch genau. um, den, äh, um das Betanien am Mariannenplatz. Ja. Sind diese Songs relevant heute immer noch? Auch für jüngere Menschen? Ist ja. das, oder ist das Schnee von gestern?
1: Nö. Die sind noch relevant.
0: Was, was, kann man, was kann man da, oder äh, du hast es ja dann auf den Konzerten erlebt. Was, wie empfinden die Leute das? Wie viele Leute wollen das immer noch hören? Beziehungsweise was ziehen sie sich daraus Also,
1: äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass altersmäßig das Publikum total gemischt ist. Also, es kommen es sind teilweise 19-jährige Punkstar und 90-jährige Altippis, so, also 80-jährige Altippis. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie schön, es ist so generationsübergreifend. Ob es jetzt die Massen hat es ja damals auch nicht angesprochen, es ja. war ja immer irgendwie so ein, so ein spezielles Untergrundding, was eher in linken Kreisen eben so gehört wurde. Aber auch die Liebeslieder sind ja, oder die, die romantischen Lieder sind ja, also für mich auf jeden Fall zeitlose äh, äh, ein, ein Maximum des Lobs, was sage ich jetzt? Also zeitlose, tolle Lieder einfach. Ja, ja. Klassiker. Klassiker. Und es waren irgendwie noch vor Lindenberg die ersten, die da wirklich auf Deutsch Rockmusik gemacht haben. Ja. Wobei übrigens äh, eine Nürnberger Band, ja, das weißt du, oder? Als, als die, äh, ihre Kinder, ihre Kinder, Kinder. als, als mhm. noch ein paar Jahre vorschreiben. Mhm. Ja. Mit Deutsch angefangen haben. Genau.
0: Auch, auch ja äh, eine der meist gecoverten Bands Tonsteine Scherben so im, im, im deutschen Popbereich vom vom Gefühl her kann gibt sein, ja
1: mittlerweile, ja. Gibt
0: mittlerweile unheimlich viel also immer wieder ich selbst aus der Hip-Hop Richtung habe ja, ich jetzt ja, klar. auch gehört immer wieder und so Zitate
1: und so ja. Ja. ja hat schon irgendwie eingeschlagen damals es ist einfach auch was was
0: also jetzt zum Beispiel gegenüber ihre Kinder, äh, heute noch einfach jeden oder vielen ein Begriff ist, Tonsteine, Scherben. Ja, ja. Wo, wo ich auch sagen muss, ähm, das ist natürlich dann, ähm, äh, finde ich, äh, eine ganz tolle Sache, dass du dann damit reingekommen bist und jetzt diese Songs mit, den mit der Originalbesetzung spielen kannst.
1: Ja, das finde ich auch ganz immer noch wunderbar. Gibt
0: es da Erlebnisse von den Konzerten, irgendwas Besonderes, irgendwas, was, wo, wo du sagst, das werde ich nicht
1: vergessen? Oh, viele Sachen, viele Sachen, ja. Aber jetzt was Konkretes ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, mhm. aber ich überlege mal, vielleicht mir noch, mhm. fällt mir noch was ein. Aber es ist alles bewegend sozusagen. Wenn dann da, da weinen dann auch manchmal Leute oder, oder mhm. wenn alle mitsingen und also das ist schon, schon toll. Und dann eben tatsächlich mit die Geschichte fortführen mit den Originalleuten der Band, das ist schon toll.
0: Mir fällt dazu ähm, persönlich was ein, wo ich ähm, mit, mit ähm mit vielen, mit zehn oder zwölf äh, Typen bei einem Junggesellenabschied war. Alle so Mitte, Anfang, Mitte 30, ähm, ganz verschiedene Leute, teilweise äh, welche, die, die ähm, sich total was aus ähm, schicken teuren Uhren gemacht haben und so, äh, die, die mit ihren, ihren Hippenbart mit Bartwachs pflegen und so. Ähm, da lief irgendjemand hat nachts dieses dieses äh, äh, Scherben diesen Scherbensong. Ähm, Wir müssen hier raus mhm. eingelegt mhm. und alle wirklich alle konnten das Lied auswendig mhm. und ich dachte mir, also ich habe da immer noch öfters mal drüber nachgedacht, was hat es für eine für eine Kraft, dass äh, so ein Song, der nie kommerziell besonders erfolgreich war, heute von Leuten die viel zu jung sind, um das in der Hochzeit erlebt zu haben, mhm. auswendig gekonnt mhm. wird. Wobei glaub, Sido
1: ja. hat es später, glaube ich, auch gekabert. Stimmt. Ne, mit, äh, da hat, glaube ich, sogar Larue, der Gitarrist von Scherben, dann mitgespielt. Ähm, ja, also ich merke das selber immer noch, wenn ich in irgendeiner Kneipe sitze und es kommt Scherben, dann geht irgendwie mein Herz hoch. Aber ich weiß, bei, bei mir ist es natürlich auch jetzt... Also ich bin halt auch ein Fan, aber ich irgendwie hat die Musik eine Kraft, die, die nicht, nicht jede Kraft hat. Also sorry, aber Odo Lindenberg hat zum Beispiel die Kraft nicht für mich. Mhm. Aber für andere natürlich füllt der Stadien und für andere ist das ist natürlich Geschmackssache auch immer. Aber äh, da kommt halt so eine Ehrlichkeit irgendwie raus, die ich, dich woanders her nicht so kenne. Mhm. Also jetzt nichts gegen Odo Lindenberg natürlich, aber. Wir lieben Udo Lindenberg. Wir alle lieben Udo Lindenberg. Klar, aber wir lieben noch mehr die Scheiße. <lacht> Nein, Udo Lindenberg ist toll. Ich
0: wollte jetzt nichts gegen ihn sagen. Nein, natürlich. Ähm, nee, er ist schon richtig angekommen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die
1: Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Es ist gleichzeitig ähm, eine Musik, die auch verändern wollte oder sehr klar ähm, Missstände angesprochen hat. Und das machst du auch, ähm, du bist zwar eher ähm, lustiger natürlich und, und, und machst äh, auch wit viele witzige Sachen, aber es klingt immer auch durch, dieses Sozialkritische. Das ist auch eben so ein Gedanke, den ich hatte bei, bei ähm, dem, was ich vorhin erzählt habe, dass es bei irgendjemand von diesen Leuten, mit denen ich da zusammen war, in sozialen Engagement oder in politischen Engagement geendet wäre. Ähm, das war nicht der Fall und das ist irgendwie dann das Traurige. Aber deswegen die Frage... Willst du als Musiker die Welt verändern oder reicht es dir, die Leute zwei Stunden gut zu unterhalten? Hm.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Eine, große Frage. Ah, eine <lacht> große Frage. Eine große Frage, für die ich zwei Sekunden Nachdenkzeit brauche. Will ich die Welt verändern? Ja, natürlich, eigentlich will ich die Welt verändern. Man hat schon irgendwie, ich glaube auch, irgendwie hat es ein bisschen... Sage ich jetzt einfach mal, fast jeder Künstler, dieses: Ich will, äh, dass sich durch ein Kunstwerk von mir, dass es einen Schnipp tut und die Welt eben sich zum Besseren ändert. Ich glaube, das vielleicht hat es sogar jeder Mensch ein bisschen in sich, dieses: äh, Ein Stück wie Jesus. Äh, also halt, <lacht> ja, irgendwie. Wie es bei den Scherbenliedern oder für manche bei Jimi Hendrix oder was weiß ich, für manche Mozart, äh, es verändert sich was, wenn wenn man jetzt, wenn man also ein tolles Kunstwerk sieht oder oder hört. Und das will ich schon auch. Ich will jetzt nicht so allglatte Musik oder nur haha, witzig. Mhm. Ich glaube, das hat auch dann damit zu tun, dass ich jetzt nicht, also ich bin schon erfolgreich, aber ich bin ja jetzt nicht irgendwie so mega, im Fernsehen oft oder eigentlich gar nicht, äh, weil ich auch bei dem Humor, wenn ich, wenn ich als Komiker auftrete, einen zu schwarzen Humor, glaube ich, manchmal habe, hm. also so, und auch nicht davon weggehe oder mich jetzt irgendwie ändern will, ähm, ja, du würdest ja. auch,
0: ähm, Dein Lieb nicht auf den Algorithmus von Spotify auslegen.
1: Ja, ja, und aber auf der anderen Seite jammer ich dann manchmal innerlich, dass niemand mich hören will oder dass es irgendwie alles so. Äh, weil, aber es ist ja jammern auf hohem Niveau. <lacht> ich muss dann immer anfangen Koch oder so denken, der in seinem Leben ein Bild verkauft hat und dann nach seinem Tod total berühmt wurde. Äh, ich hoffe nicht, dass es mir so geht wie ihm. Nein, ich habe ja schon mehr Bilder verkauft jetzt als Van Gogh, obwohl ich schlechter mal.
0: Und jetzt von, von, von heute äh, aus gesehen ähm, hat Van Gogh natürlich schon auch irgendwie was richtig gemacht.
1: Ja, ja, voll, aber, aber er hat es ja selber gar nicht mitgekriegt. Was ja, also dann nicht,
0: sehr schade ist. Ja. Ja. Dieses ähm, Dieses. Die Welt verändern als Musiker, man kann ja vielleicht auch sagen, wenn man zwei oder drei Leute irgendwie, wenn man, wenn man an auch nur wenige Menschen oder hundert Leute rankommt, so dass ja. man sie berührt und dass man was verändert, ja. hat man ja auch die Welt verändert. Ja, ja.
1: Eben. Im Endeffekt. Also mich hat kürzlich auch eine Interview durch Deutschlandfunk für, für 50 Jahre Scherben und hat mich gefragt, ob ob jetzt Scherbenmusik irgendwas verändern kann. Und dann habe ich einfach von mir nur erzählen können, klar, das hat jetzt mein ganzes Leben verändert. Also ich singe jetzt, ich wäre ja gar nicht dann mit denen jetzt auf Tour, wenn es die nicht gegeben hätte. ist jetzt natürlich ein Einzelschicksal und so, aber natürlich kann jedes, jede Aktion verändert was. Und wenn du ein tolles Lied hast, was ganz viele hören, dann verändert es natürlich was. Hoffentlich. Und diese soziale Frage, die,
0: also, Tonsteine, Scherben immer immer oder nicht immer oft thematisiert haben, die ähm, auch bei dir durchscheint. Öfters habe ich das Gefühl. Ist das eine Frage, die immer noch wichtig ist? Es wird im Moment sehr viel über Identität diskutiert, es wird viel über natürlich Corona diskutiert, es gibt viele so Baustellen äh, über Rassismus diskutiert ähm, und ich habe das Gefühl äh, so über Arm und Reich, die großen Diskussionen der 70er, 80er Jahre, das ist nicht mehr so ein, so ein Reizthema. Ist es kein Thema mehr oder wird es nur überlagert?
1: Schwer zu sagen. Gerade wird natürlich alles von Corona überlagert, aber ja, es sind andere. Irgendwie hat sich tatsächlich die, die Diskussionskultur auch verändert, was ja auch gut ist. Und dann gibt es wieder. Fällt mir gerade schwer, da irgendwie was zu sagen. Aber dieses Arm-Reich-Thema wird auf jeden Fall bleiben. Ich meine, äh, ja, wäre schön, wenn wir es ändern könnten, dass, dass alle gleich viel haben. Du hast einen Song gemacht, Wenn du schön wohnst. Mhm. Ähm, der ist, glaube ich, auch schon
0: ein bisschen älter. Mhm. Das ist ja äh, ein Thema, was immer ähm, heftiger wird jetzt äh, die Frage, kann man sich Wohnraum überhaupt noch leisten, während andere äh, ähm, Menschen unendliche Möglichkeiten haben, was das angeht. Ähm, also ich sag sage ich jetzt mal, für mich persönlich ist ist diese Frage äh, weiterhin ganz entscheidend, nur vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten ja. in der ja. öffentlichen Diskussion.
1: Ja. ja, aber ich meine, die irgendwann werden auch... Äh, werden wir damit konfrontiert sein. Also ich meine, wir leben hier quasi ins Haus und Braus und das auf Kosten von anderen. Auch, also auch, ach, es ist alles kompliziert. Ich weiß, <lacht> ich kann das auch nicht in in jetzt äh, in, in richtigen Worte fassen. Aber ich denke, ähm, das wird die, die Waage ist, äh, also die Wippe geht irgendwann runter und irgendwann hoch. Also irgendwann wird sich das alles verändern. Wenn die Schere zu weit auseinander geht,
0: ja. gibt es irgendwann Probleme. Ja. Ähm, klar, wir, haben, wir werden dieses Problem nicht zusammen lösen hier und heute. Schade, wir haben uns, ja. das, das wäre mal. Vielleicht treffen wir uns demnächst auf einen weiteren Podcast, wo wir dieses Problem exklusiv lösen für die Welt. Ähm, aber wir reden ja, wollen ja auch weiterhin über dich reden. Und äh, ein wichtiger Teil deiner Tätigkeit ist ja auch das Zeichnen. Ähm, seit Jahren, kann ich Jahrzehnten sagen, für uns, für äh, den, den Verlag Nürnberger Presse, beziehungsweise die Nürnberger Nachrichten, ja.
1: ähm,
0: da ist einiges zusammengekommen, was du jetzt kürzlich auch ausgestellt hattest in der Roten Galerie, ja. in Nordstadt ist die, glaube ich. Ja. Ähm, sehr viele ähm, witzige Cartoons, die du ja, im, teilweise, glaube ich, im wöchentlichen, jetzt im zweiwöchentlichen Rhythmus ähm, für, den, für den Stadtanzeiger lieferst. Wie, wie fallen dir die Dinge ein? Wie lässt du dich inspirieren? Ja,
1: das ist also die, die meistgestellte Frage der Welt an mich, glaube ich. Auch sicher an Dinge? andere Künstler, das ja, ja, ist eine Standardfrage. Klar, mich würde es auch interessieren, wie man <lacht> ich das wüsste. Also oft... Ähm, äh, oft sitze ich einfach im Bus und mir fällt irgendwas ein oder ich sehe irgendwas. Äh, oft sitze ich einen Tag lang da und mir fällt nichts ein und dann fällt mir kurz vor Abgabe noch was ein und ich muss das noch schnell zeichnen. oder ich äh, konstruiere dann im Kopf was. Also wenn man wenn man so lange dann Witze macht, dann gibt es da auch quasi ein System, dass dir zu jedem Thema was einfällt. Ich muss ja auch immer für oder ich darf für Gingelstetter für die Fernsehsendung mhm. Witze schreiben. Und da hast du wirklich ganz viele Themen, wo dir halt Witze dazu einfallen müssen. Und es geht dann schon. Also man muss halt irgendwie die Sachen rumdrehen, so dass sie lustig werden. Aber immer einfach ist es nicht immer. Und ich würde gerne auch wissen, genau wie man da draufkommt, <lacht> um es äh, anknipsen zu können. Genau. Aber es ist trotzdem dann ein
0: Teilhandwerk, so wie ich das verstehe. Also, dass man. Ja,
1: weiß ich gar je mehr nicht, weil Übung ich, ich habe nie, ja, ja das schon, je mehr Übung man hat, aber ich habe jetzt nie ein Buch gelesen, ja, so macht man einen mhm. Witz oder ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, äh, gibt natürlich Methoden, um Witze zu machen, aber ja, es ist schon, Übung macht den Meister, glaube ich mhm. tatsächlich, obwohl ich ja, äh, ich übe noch, also, ja.
0: gibt's da, hast du da Favorites, hast du irgendwie, sagst du von den letzten zehn Jahren, da gibt es drei oder vier, die finde ich immer noch top witzig. Cartoons?
1: Oh. Äh, ja, nee, eigentlich nicht. Naja, gut war der jetzt, der eine, der ist noch gar nicht so alt, wo ich dann auch den, diesen Preis gewonnen habe, da, da sagt der Mond zur Erde, was, was, und was willst du später mal machen? Und dann sagt die Erde irgendwas ohne Menschen. <lacht> äh. Der ist ganz gut, aber ob der weiß ich nicht. Also ich weiß, wenn ich da bei Facebook durchscroll, dass ich auch früher ganz schlimme Witze gemacht habe und wahrscheinlich jetzt auch teilweise noch, wo einem dann erst hinterher auffällt, der war aber nicht so gut. Aber insgesamt glaube ich, funktioniert es schon ganz gut. Es gibt ein paar so, die, die, die gut ankamen. Kürzlich ist einer irgendwie über tausendmal geteilt worden. Mit, ach so, ja, so, wenn Jesus vorkommt, dann sind sie mal, kommen sie immer gut an. <lacht> Jesus zieht? Jesus zieht, hm, okay. genau. Ja. <lacht> ähm,
0: gab es auch, oder wenn du sagst, im Nachhinein sind manche nicht so gut gewesen, ähm, gab es mal eine Deadline oder irgendwas, wo du wusstest, das musst du jetzt einhalten und dann einfach nichts Vernünftiges dabei rausgekommen ist, wo du schon sozusagen bei der Abgabe dachtest, okay. Nächste Woche dann wieder was Besseres.
1: Ja, ja, aber nicht jetzt so, dass ich mir dachte, das ist jetzt eine totale Katastrophe. Mhm. Aber es ist ja manchmal auch so, wenn ich mache ja nicht jetzt so voll schnell zeichnen, sondern äh, das muss ja dann auch farbig gemacht werden und so weiter. Und äh, da sitze ich dann schon zwei, drei Stunden lang und es kommt ja auch manchmal vor, dass es einfach scheiße. Entschuldigung, dass es einfach bescheuert ausschaut. Also halt. Äh, aber dann der vom, zum vom Glück. Zeichnerischen ja, ja zum mhm. Gl also ich arbeite ja jetzt so hauptsächlich am Computer, da kann man natürlich wieder rückgängig machen und so. Aber es gab schon Dinger, die mir einfach auch zeichnerisch nicht äh, besonders gefallen haben. Und dann habe ich es halt abgegeben, weil ich ja, ich meine, immer kann man auch nicht zufrieden sein. Ich bin auch noch an einem Konzert manchmal mit meinem Gitarrespiel nicht zufrieden gewesen oder mhm. oder mit der Stimme. Äh, das Scheitern gehört natürlich dazu bei der Kunst. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nichts abgeben, wo ich mir denke, um Gottes Willen, das ist ja totaler Mist. Kam das schon vor? Nur für Leute, die ich nicht mochte. <lacht> Dann aber mit Absicht. Dann mit Absicht. Nein. <lacht>
0: äh, nein, eigentlich. Ja. Ja, ja, ich, also ich kenne das auch. Wir haben ja auch manchmal äh, wir haben Glossen oder eben Dinge, die witzig sein sollen in der Zeitung oder im, im, äh, im Programm. Und da gibt es auch manchmal die Deadlines und dann, äh, pff, ja. manchmal werden die Sachen auf Druck am besten und manchmal sind genau. sie dann halt auch einfach nichts. Ja, ja. Ja. ja, kennt
1: wahrscheinlich jeder, ne, der kreativ irgendwie was auf Deadline machen muss. Ja. Andererseits ist es gut, dass es dann eine Deadline gibt, weil manchmal werden die Sachen, da hat man zwei, drei Wochen Zeit und die werden immer schlimmer oder immer schlechter. Das gibt es auch <lacht> Das heißt, arbeitest du lieber mit oder ohne Deadline? Ich arbeite nur mit Deadline. Mhm. Nein, nicht nur. Aber zum Beispiel will ich schon lange wieder eine CD machen und sitze daheim und komponieren, und komponiere. Und mir fallen keine Texte ein und ich müsste mich hinsetzen und machen. Und hab dann irgendwie... Also ich brauche eine Deadline. Und bei der Musik habe ich das selten. Und deswegen entstehen mehr Cartoons als Lieder und das ist, tut mir fast ein bisschen leid. Also mm -hmm. Da muss ich mir irgendwie selber eine Deadline mal machen oder weiß noch nicht, wie ich das löse. Aber es kommt es demnächst kommt mal wieder was. Ja, ja. Mhm. Also demnächst weiß ich nicht, aber es kommt mal wieder was. <lacht> demnächst Gib mir ist eine ja Deadline. <lacht> demnächst ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ja.
0: Ähm, ja, ja ähm, Corona, wir hatten es vorhin schon angesprochen, kurz, ähm, das ist ja jetzt vielleicht auch, wie du sagst, sitzt daheim und komponierst. Ähm, hast du dafür jetzt mehr Zeit gehabt in den letzten, letzten Jahr? Ja, natürlich. Ja. Ja. Also immer noch. ja. Logischerweise, weil keine sitz, Auftritte und so. Ja, genau. Hm. Ja. Aber du würdest es sicherlich gerne wieder zurücktauschen, nehme ich an. Ja, natürlich. ja. Wie sehr hat dich
1: das denn ausgebremst, die ganze Geschichte? Naja, also konzertmäßig voll natürlich, also es ist ja nichts mehr, es gab ja keine Konzerte mehr. Werden im Sommer, hatten wir zum Glück noch ein paar und sonst äh, fallen die alle flach. Aber dadurch, dass ich jetzt schon viel gespielt habe und jetzt auch nicht mehr ganz jung bin und irgendwie komme ich damit schon zurecht. Also mh, es ist zwar schrecklich und vor allem schrecklich für Leute, die wirklich, also wenn du jetzt äh, Veranstalter bist, auch mhm. mit einem Laden, wo du Miete zahlst. Ähm, ja, was will man machen? Und das, das in Anführungszeichen Schöne ist ja, dass es alle trifft. Mhm. Also äh, man fühlt sich nicht jetzt so voll ungerecht behandelt. Naja gut, als Kulturbranche vielleicht schon mhm. viele. Äh, schwierig, aber ich komme eigentlich gut zurecht. Ich habe jetzt keine Geldnöte zum Glück und äh, und mir geht's gut eigentlich und ich kann auch mal auf Auftritte verzichten, aber es ist natürlich voll schwierig für ja. manche Leute. Aber du hast jetzt
0: nicht irgendwie Momente gehabt, wo du gedacht hast, ich hänge das jetzt an den Nagel
1: und setze mich bei Aldi an die Kasse. Äh, ich hab's ja quasi an den Na Nagel gehängt. Nee, aber nee, aber ich komme. Wie gesagt, ich habe noch andere hm. Einkünfte und Jetzt spiele ich halt mal nicht, aber da rede ich mir leicht, da bin ich privilegiert. Also, mhm. ähm, ja, mir tut es schon weh, dass wir jetzt auch diese große 50 Jahre Scherbentour, alles fällt flach. Ja, ist jetzt, letztes Wochenende hätte ich wieder im Quatsch Comedy Club in München und in Berlin gespielt, fällt natürlich aus. Ja, es ist schon traurig, aber ich war so viel unterwegs und im Zug, dass es, jetzt bin ich halt mal daheim. Ich, man muss, ich kann ja nichts dran ändern. Wie du, wie du sagst, es gibt ähm,
0: dann sicher auch viele, die noch ähm, heftiger drunter leiden. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch immer wieder mitbekommen, ähm, auch von Leuten, die ihr Ding an den Nagel hängen, mhm. zumindest vorerst, mhm. weil sie einfach finanziell nicht zurechtkommen. Ähm, stirbt da gerade was in diesem Jahr, das nie wieder so werden kann oder regeneriert sich das, wenn es denn mal ich sage mal, in Anführungszeichen vorbei ist irgendwann oder besser wird. Ja, vielleicht wird es sogar noch besser. Ich weiß es nicht. Das wäre doch mal ein schöner Ausblick. Ja, vielleicht wird was
1: besser danach. Es wäre doch schön.
0: Allerdings weniger Leute bedeutet wahrscheinlich auch weniger Vielfalt.
1: Also du meinst, dass wirklich viele jetzt äh, Leute, Leute Kunst an den Nagel, ja, also wirklich ja. auch für nach Corona an den Nagel gehängt haben, weil sie dann im Aldi sitzen und und verkaufen?
0: Das weiß ich nicht. Ähm. Kennst du Leute oder weißt du das? Oder, oder also
1: Gastro-Leute, hat mich hat kürzlich am Supermarkt an der Kasse, ah, da und ich so, ah, woher kennen wir uns? Und dann meinte er ja also oben vom Ludwigs mhm. hat er gearbeitet und er macht jetzt halt Kasse im Supermarkt. Gastro, äh, viele Leute, Kunst, ja, gibt es auch Kollegen, die jetzt irgendwie Unterricht geben zum Beispiel. Ich kann das schwer beurteilen und vor allem, was werden wird, aber schön wäre natürlich, wenn sich, wenn sich da neue tolle Sachen danach mhm. entwickeln, aber wie ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich hoffe, es geht niemand wirklich richtig pleite oder also sind wahrscheinlich schon viele. Ach, ich weiß es auch nicht. Voll ich meine,
0: vielleicht ist es auch äh, eine Übergangszeit, wo viele dann sagen: ah, Jetzt habe ich die Möglichkeit wieder, dann steige ich wieder. Wieder ein, ja. sozusagen, ja, ja. neuer Kraft möglicherweise. Aber
1: dann, oh, ich weiß nicht, ob, ob nicht viele Clubs auch sterben, wo man auftreten kann. Ich, ich hoffe
0: das Beste einfach mal. Das ist wahrscheinlich was, was, ich meine, das würde natürlich schaden. Ja. Wir haben jetzt vom Gefühl her in Nürnberg noch keinen echtes Clubsterben,
1: oder? Ja, wobei mich das eigentlich fast wundert, ne? ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich wieder gelesen, dass jetzt die Nürnberger Kultur ja. unterstützt werden soll mit Millionenbeträgen, was natürlich toll ist, aber da ist natürlich auch nichts von der Subkultur jetzt äh, die Rede. Aber andererseits, die Subkultur kommt eigentlich ja immer zurecht.
0: In sie sie muss. Sie ist es ja sie gewohnt. Muss, ja,
1: sie muss. <lacht> äh, sie, sie
0: ist ja noch nie jetzt äh, ganz oben, sage ich, auf der Agenda gestanden, ja. sage ich mal, ähm, was, was finanzielle Zuwendungen oder so angeht. es sind halt. Ja Räume, Räume braucht's halt, ne? Ja. Also
1: da, ja, mal schauen. Ich,
0: ich, ist ist ja auch eine große Diskussion im Moment um die Frage nach nach auch Ateliers zum Beispiel für ja, Künstler.
1: Ich suche hier. Ich habe hier in der Gegend sind auch von von dem Kicker Verlag ein Gebäude, was schon lange leer steht. Und ich habe kürzlich angerufen, mal äh, schon bei mehreren Gebäuden hier, auch bei, den, bei der Aufzugsfirma, die ein Riesenhaus seit Ewigkeiten leer stehen haben hier. Aber niemand will mich irgendwie mal reinlassen, mhm. weil ich könnte auch nur für zwei, drei Monate, bis die das abreisen oder mhm. umbauen, einfach mal ein Atelier gebrauchen. Hier ein Aufruf: ich brauche ein Atelier. <lacht>
0: Wir sind ja tatsächlich als Firma auch verbandelt mit dem Verlag Kicker.
1: Ja, auch nichts. Vielleicht gerade. können wir ja mal ja, also man ja nachfragen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, die, die, diese, diese Diskussion ähm, schwelt äh, gerade, glaube ich, sehr. Ähm, Ateliers, ne? Ateliers oder? vor allem, ja. weil, weil AEG ähm, schließen wird und mhm. oder, oder schon teilweise ähm, die da gehen Künstler in andere Städte. Das ja. ist natürlich die Gefahr, denke ich. Ja. Ähm, auch nicht nur wegen Corona, sondern wegen der generellen ähm, Situation ja. mit, den, mit dem Platz. Noch so eine allgemeine Einschätzung, Kultur ähm, in unserer Gesellschaft. Ich, da bringe ich jetzt auch wieder meine, meine persönliche Meinung rein, bin ein bisschen geschockt, wie das im letzten Jahr ähm, doch die Prioritäten offengelegt hat, die wir so setzen. Also die Firmen ähm, wurden meistens freundlich gebeten, doch vielleicht äh, Homeoffice anzubieten und, und Tests anzubieten, während also wirklich eine, eine, eine komplette Branche, ähm, die freien Künstler, die Veranstaltungswirtschaft ähm, in den Shutdown, also in den
1: kompletten Shutdown Gebracht ja, da, man fühlt sich da wirklich veräppelt manchmal, also auch wenn dann die Flugzeuge voll sind oder die ja. Flexbusse voll sind und man darf aber nicht vor, man kann nicht mal vor fünf Leuten spielen, äh, ja, geht gar nicht teilweise. Also halt klar, dass bei so einer Pandemie, dass es schizophrene Entscheidungen gibt, das ist mir schon bewusst, aber äh, also entweder mache ich so oder ich mag so, also ja, aber ich bin jetzt, ich hoffe, dass jetzt das mal, also es geht doch jetzt ein hm. bisschen aufwärts, oder? Mit den Zahlen. Scheint so, ja. ja Wäre doch schön. <lacht> ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Alter. Nee, langsam ist wirklich krass. Corona-Mist.
0: Ja, ja, ähm, die Hoffnung ist ja, dass es danach halt einfach als ein böser Traum in Erinnerung bleibt und nicht Negativ auf Dauer Dinge verändert. Mm. Dass man sagen kann, jetzt geht's wieder. Mm. Ähm, Gerade die Veranstalter bringen ja im Moment ein Konzept nach dem anderen auf den Weg ja, und werden noch nicht so richtig gehört, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ja. Äh, und ähm, dann. Da sind ja, da ist ja die, die, die Expertise da und auch die, ähm, die Möglichkeiten da, zumindest in einem gewissen Maß was zu machen, also Konzerte zu, zu ermöglichen, zum Beispiel. Das müsste doch jetzt langsam mal in Fahrt kommen, ja. finde ich.
1: Naja, jetzt, beim, also ich habe das Gefühl, jetzt im Sommer überschlägt es ja wieder. Jetzt von Außenveranstaltungen gibt es ja, glaube mhm. ich, viele. Wir spielen, glaube ich, im Juni auch im Mörsch. Mhm. Aber ob das stattfindet, ich weiß es nicht. Aber außen, ich Oh, es ist so schwierig alles, man will ja da auch nicht zum Superspreader-Event werden, äh, mhm, ich klar. weiß es nicht.
0: Das ist die andere Seite, ne? wenn man dann rausgeht und am nächsten Tag oder drei Tage später erfährt, bei dem Konzert haben sich jetzt irgendwie zehn Leute angesteckt, das wäre natürlich furchtbar. Mhm.
1: Ja. ja, schwierig, ähm, aber ich habe jetzt irgendwie hab ich das Gefühl, einfach mal... Also auch, weil die Zahlen das ja sagen und weil die Impfungen immer mehr werden, ja. dass es jetzt irgendwie aufwärts geht. Und du hast Pläne für den Sommer? Äh, nicht wirklich. Also halt ein paar Konzerte, aber nicht viele. Es ist alles. Also
0: es ist schon noch, es wird zwar jetzt natürlich einiges geplant für den Sommer mit, mit viel Hoffnung, aber. Im Moment, so so wie ich dich verstehe, ist es noch nicht annähernd in die Richtung, wie es wie es vielleicht vorher war von der Menge der Auftritte, die du Naja, weil man
1: einfach, weil ja niemand jetzt planen kann, richtig mhm. ist, also und keine Ahnung, wie, das, wie man das überhaupt planen soll. Man weiß ja nicht, wann die Zahlen, wie sind. Mhm. Also manche trauen sich wahrscheinlich einfach nicht, ja, ja, äh, bevor da auch die jetzt Geld und zum Zeit mal irgendwas wieder ja. absagen, wo sie. Ja. Ja. Tja,
0: wir beenden dieses unangenehme Thema und sehr kommen, Gott, äh, <lacht> und kommen auf, ähm, ja, so zu abschließend zu einem angenehmen Thema, nämlich ähm, sozusagen deinen Werbeblock-Gimmick. Wo kann man dich, ähm, wo kann man deine Sachen sehen, wo kann man deine, äh, dir möglicherweise auf Facebook folgen,
1: ähm, deine Karikaturen sehen. Also, äh Internetseite habe ich leider seit zwei Jahren nicht auf die Reihe gekriegt, einen neuen zu basteln, weil mich das irgendwie so nervt.
0: Äh, aber ich das würde ja, vielleicht ein Baustein zum Durchbruch in ja, Deutschland. Ja, 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 das ist nämlich, also das liegt
1: an mir natürlich, ja, ja. Ich habe keine Internetseite im Moment. Äh, wenn sich jemand mit WordPress auskennt, kann das mich gerne anrufen. Ähm, <lacht> und mir helfen bei meiner Internetseite. Nee, also hauptsächlich dödele ich halt das so auf Facebook und auf Instagram poste ich halt die Cartoons äh, gimmig, einfach suchen, g y m m -I -C -K. Ansonsten äh, kann man die Lieder auf den bekannten Portalen hören. Wenn da mal jemand 99 Cent bei iTunes oder so hinterlässt, freue ich mich, weil dann kriegt man ein bisschen Geld. Mhm. Weil das ist nämlich auch so schwer jetzt mit Musik, das wird ja immer mhm. unmöglich. Ja, da irgendwie, wenn man nicht mal Live-Auftritte hat, dann kann man da wirklich nichts verdienen, außer man ist es werden keine, Sehr keine Alben mehr verkauft. Ja, mhm. ja. Ähm, und sonst, äh, äh, ähm, Donnerstag schreibe ich immer Witze für Gingelstädter, wenn jemand mal einen Witz hören will. <lacht> weiß man aber nicht, dann welcher von mir war und welcher nicht. Die guten waren, Die dann, guten von waren dann von mir. Nee, das sind noch andere gute Witze, schreibe mhm. dabei, leider oder halt Gott sei Dank <lacht> sonst wäre es schlimm äh, ja ich hoffe wir sehen uns in echt dann irgendwann wieder alle das aber. ist die Hoffnung ja irgendwo
0: äh, draußen und ohne Gefahr und ähm,
1: genau ach so Badentreffen sollen wir auch aber das ist, glaube ich ja auch abgesagt aber vielleicht also wir wären da wir hätten da gespielt und ich glaube da sind irgendwie Ersatzplanungen es gibt Ersatzplanungen die aber weiß ich jetzt Bühne nicht. am
0: Dutzenteich. Ähm,
1: Aber ob wir da mit Scherben dann da spielen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
0: Oder wird wahrscheinlich noch nicht feststehen. Genau. Es gibt ja ein paar schon ein paar Sachen, auch eine Mutzbühne im, im Burggraben, glaube ah, ich, ja. ist geplant. Ja. Es wird einige Open-Air-Sachen geben, wenn denn die Situation nicht noch schlimmer wird. Aber ja. da hoffen wir jetzt mal. Genau. Das Beste. Ich beschließe, heute, heute habe ich Zitate. Das erste Zitat war spitze, es war von dir selber. Das zweite, das Schlusszitat ist nicht von dir, sondern von meinem lieben Kollegen Stefan Gnath, der über Gimmick geschrieben hat, Frechheit siegt und von Gimmick lernen heißt siegen lernen. Ich verabschiede dich hiermit als Sieger trotz nürnberg dass der wie ein Klotz am Bein hängt. Nein. Trotz, trotz der Pandemie. Ja. <lacht> es ist ein wunderschönes die Bild. Hier hängt
1: wie ein Klotz am Bein. Ja, ja.
0: die ist wirklich. Ja. ja. Und äh, genau mit diesem wunderschönen Bild entlasse ich alle, die uns zugehört haben und ähm, freue mich sehr, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich auch. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de